0: Tervetuloa Nordean varallisuuden hoidon marraskuisen sijoituspodin pariin. Täällä, tällä kertaa äänessä Nordean sijoitustrategiasta Ville Korhonen ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Hei vaan kaikille. Tässä ihan alkuun oikeastaan annetaan sellainen pieni tuota, varoitus, että podi on nyt äänitetty ennen Yhdysvaltain presidentin vaaleja. Kaikki siihen liittyvä kommentointi, mitä tässä nyt sattuu tulemaan, niin voi sitten olla hieman. Tota, tai sanotaan, että tietoja on voinut tulla uusiakin. Mutta mennään tuohon lokakuun markkinaan. Tässä nyt näyttäisi, että ihmiset on vähän hermostuneet jopa tästä tota, pörssikurssien käyttäytymisestä, niin mitäs vielä markkinoilla lokakuussa oikein tapahtui ja miksi?
1: Loppupelissä nyt lokaku ei mikään suunnattoman huono ollut markkinoa. Siis kansainväliset osakkeet jäi miinukselle, mutta siihen niin kuin ihan kuukauden Viimeisiin päiviin osui kyllä aika kovia laskuja, että oli, oli semmoista selvää hermostuneisuutta sijoittajien keskuudessa. No mikä hermostutti, mainitsit Yhdysvaltain presidentinvaalit, Niitä edellä on hieman hermoiltu. Brexit-neuvottelu on siellä taustalla, mutta varmasti pienempi tuskin se on näitä sijoittajien tunnelmia ajanut. Mutta iso juttu, mikä siellä sitten on painanut tunnelmia on se, että Koronatapaukset Euroopassa lisääntyneet, tullut rajoituksia, vaikuttaa palveluyrityksiin ja se on sitten niin kuin saanut sijoittajat miettimään, että onko Euroopan talouden kasvunäkymä ihan jonkinlaisen niin kuin uudelleenarvioinnin äh, kohdassa.
0: Ja kyllähän se varmasti onkin. Että kyllähän, nyt jos katsoo, että miten euroalueen ja Euroopan taloutta arvioitiin tuossa vielä. Lokakuun alkupuolelle ehkä, niin tässä kuitenkin odoteltiin jonkunnäköisiä plusmerkkisiä kasvulukuja tänne neljännekselle, ja nyt ne on sitten kääntynyt vähän miinuksen puolelle kyllä niin Iso-Britanniassa ja myöskin euroalueella. Mutta ehkä se oleellinen juttu tässä on se, että vaikka nämä nyt on taas, tulee niin kuin siinä mielessä isoja lukuja, että kun vertaa normaali taantumaan, niin nämä euroalueenkin miinukset niin on kyllä ihan... Tuota, tavallisesta poikkeavia jo, mutta ne on selkeästi vaimeempia kuin mitä ne oli tuossa keväällä. Eli vaikka nyt tämä toinen auto on ehkä hieman meidän odotuksista poiketen saanut aikaan pikkusen kovempia rajoitteita kuin mitä ajateltiin. Kyllähän se oli varmaan niin arvioitavissa, että asteisiin rajoituksia tulee, mutta me jotenkin ajateltiin silloin ja monet muutkin vielä tossa alkusyksystä, että jollain tällaisilla alueellisilla rajoituksilla päästään ja nyt on sitten tosiaan jouduttu menemään niinku vähän laajempiin monissa Euroopan maissa, niin kuitenkaan se vaikutus ei ole lähelläkään sitä samaa mittakaavaa, mitä se oli keväällä. Et nyt ensinnäkin ehkä yksi ihan tärkeimpiä asioita tästä on se, että Aasiassahan jatketaan käytännössä, kun koko koronaa ei enää olisikaan. Siellä monet valtiot tai monet maat on päässyt enemmän tai vähemmän tästä yli. Kiina on jo käytännössä selättänyt sen koronakuopan ja myöskin sit monet muut siinä lähellä olevat maat, jotka on Kiinan tai Kiinan viennistä riippuvaisia, niin ovat päässeet siitä yli ja se totta kai helpottaa tätä tilannetta ihan hirveästi. Aasia on ihan hirvittävän tärkeä teollisuuden tuotantoketjuille ja se, että siellä hommat pelittää, niin se kyllä auttaa sitten myöskin koko maailman näkymiä ja itse asiassa se nähtiin tuossa tota Marraskuun alussa tuli näitä teollisuuden luottamuslukuja, niin ne ei ollut vahvoja pelkästään Kiinassa, vaan ne oli vahvoja ympäri Aasian oikeastaan, tai ainakin vahvempia kuin edelliskuussa. Ne oli vahvoja myös euroalueella, siis ihan hirvittävän vahvoja. Saksassa uudet tilaukset oli korkeimmillaan 24 vuoteen tai jotain muuta vastaavaa. Ja Yhdysvalloissakin niin ne luvut oli kyllä ihan todella, todella vahvoja. Et teollisuudessa menee edelleen hyvin, vaikka nyt sitten... Tosiaan, Euroopassa niin palvelualoja kyllä tässä vähän kuritetaankin varmasti syystä, mutta tietenkin se on sitten hyvin ikävää niille palvelualojen yrittäjille ja niillä työskenteleville ihmisille. Mutta tosiaan niin tästä näkökulmasta niin me puhutaan kuitenkin vielä maailman mittakaavassa ja tällaisen niin hyvin hajautetun salkun tai globaalisti toimivan yrityksen mittakaavassa, niin kohtalaisen pienestä asiasta, vaikka se ei nyt todellakaan tunnu pieneltä asialta sellaisen henkilön mielessä, joka sitten näistä rajoituksista kärsii. Ja toivotaan, että niistä on hyötyä. Mutta oikeastaan yksi tärkeä pointti, mikä liittyy ylipäätään näihin suhdannekäänteisiin aika usein, on se, että eihän ne koskaan mene suoraan viivaa ylöspäin. Ei mistään taantumasta ikinä ole elvytty silleen, että missään ei näy mitään riskejä. Kyllä valitettavasti, vaikka tämä on hyvin poikkeuksellinen monella tavalla, niin tämä kuitenkin noudattelee hyvin pitkälti samoja kaavoja kuin monet muutkin taantumat. Ja yleensä, kun taantumasta elvytään, mikä on siis kuitenkin se tilanne, missä me tällä hetkellä ollaan, niin silloin kannattaa olla ennemmin vähän rohkeampi siellä osakemarkkinoilla kuin turhan pelokas. Ja kyllä mennäänhän se edelleen, tai ainakin meidän näkökulmasta, niin tämä on edelleen se tilanne, että me suositellaan pikkusen enemmän niitä osakesijoituksia kuin normaalisti, ja siinä ehkä oikeastaan aika kuvaavastikin valittiin meidän strategialle otsikko Pidä kurssi, eli tässähän on vähän tällaista epävarmuutta, ja ehkä vähän enemmänkin epävarmuutta kuin mihin ollaan totuttu, mutta kyllä meidän mielestä kuitenkin hyvä tai, tai tärkeää on se, että sijoittajat pitää nyt hatustaa kiinni ja tiukasti ruorista kiinni ja siirtää katseet vähän sinne pidemmälle horisonttiin.
1: Joo, se on juuri niin kuin, niin kuin sanoit, että nyt on vaan kädet vakaasti ruorilla ja kohti valittua kurssia. Eli siinä vaiheessa, kun me osakkeet nostettiin ylipainoon pari kuukautta sitten, niin... Oliko se kuukausi sitten?
0: Oli se pari kuukautta pari sitten. Kuukautta ja...
1: sitten. Niin tilannehan oli just se, että tunnistettiin tämä niin kuin sanoa, klassinen suhdanne käänne, eli talouden, talouden nopean pysähdyksen jälkeen niin oli sitten käännytty kasvuun, korot on erittäin matalalla, myös yritykset koki tulosta antuman, ja se näkymä siitä eteenpäin sijoitusmarkkinoilla oli se, että korkomarkkinoilta ei juurikaan saa tuottoja, ja sitten taas toisaalta, Osakemarkkinoilla yhtiöt elää tilannetta, jossa tulokset on jälleen niin kuin lähdössä nousuun, niin kyllä semmoinen tilanne tukee sitä osakemarkkinaa. Vaikka kesän aikana, kevään ja kesän aikana osakemarkkinoilla hurjasti oltiin jo noustu. Eli nämä syksyn hermoilut, mitä tähän on tullut, korona mukaan luettuna, niin tässä kun käytiin keskustelua, että kuinka marraskuuhun sijoitussalkun kanssa lähdetään, niin otettiin juuri se katsanto sinne näiden erilaisten epävarmuuksien ylitse, jota tässä on ollut, ja mennään niiden niin kuin meidän mielestä tärkeämpien perustekijöiden satulassa, eli talouskasvu ja yritysten tuloskehitys.
0: Joo, se on ju- juuri näin, ja tässä ehkä vähän... Vauhdissa myöskin sokaistuu, että tulee helposti sellainen ajatus, että näitä niin viikkotaso- tai päivätason kurssiliikkeet olisi jotenkin helppo ennakoida, mutta me enemmän lähdetään kyllä tässä meidän toiminnassa siitä, että me uskotaan siihen, että ehkä puolen vuoden tai vähän pidemmällä tähtäimellä pystytään jokseenkin hyvin ennakoimaan sitä, että miten perustekijät kehittyy, eli just talous ja tulokset ja korkotaso ja muut tällaiset, ja sen perusteella sitten annetaan neuvoja ja se, että jos joskus nyt mennään muutama prosentti alas ja muutama prosentti ylös, niin, se ei niin kuin, sen ei pitäisi pitkäjänteisen sijoittajan näkökulmasta vielä muuttaa tilannetta ihan hirveän oleellisesti. Nythän kuitenkin yksi asia, mikä tässä on jäänyt ehkä aika pienelle huomiolle ö, tässä syksyn aikana on se, tai marraskuun aikana on se, että yritysten tuloskausi on ollut ihan hirvittävän vahva ö, suhteessa siis siihen, mitä odotettiin Suomessa. Odotukset on ylitetty melkein kymmenellä prosentilla tulosmielessä, mikä on siis sellaista, mitä ei tapahdu käytännössä koskaan. Yhdysvalloissa odotettiin reilun 20 prosentin tiputusta ja nyt sitten niiltä osin, kun tuloksia on tullut, niin tulospudotus on enää semmoista 7 prosenttia ja sitten kokonaisuutenakin, eli pidetään mukana sit odotukset niiltä osin, joita ei vielä tuloksia ole tullut, niin se on siinä miinus kymmenen prosentin paikkeilla. Eli sielläkin mennään ihan hirveitä kyytiä tuota, parempaan suuntaan. Toinen neljännes oli selkeästi heikoin Neljännestään kriisin aikana, vaikka tässä neljännen neljänneksen aikana tapahtuisi mitä. Ja itse asiassa nyt näyttää jopa vähän siltä, että jos näitä uusia rajoituksia ei jouduta Yhdysvalloissa tekemään, niin ei olisi mitenkään ihmeellistä, jos siellä päädyttäisiin hyvin lähelle vuoden takaisia tasoja tässä neljännen neljänneksen tuloksia raportoitaessa. Ja jos näin käy, niin kyllä tässä jonkin asteista tukea myöskin markkinoilla, tai pörssikursseille on tulossa. Että nythän toki yksi asia, mikä tässä tuloskaudessa on vähän hermostuttanut, on se, että yhtiöt on ollut hieman varovaisia omassa kommentoinnissa, mutta sitten tavallaan, että jos se varovaisuus ei heijastukaan sinne tuloksiin, niin se kyllä sitten auttaa kursseja nousemaan.
1: Joo, ehdottomasti näin. Ja nyt tässä, tässä kun puhumme tuloksista, niin Puhutaan näistä vuosineljänneksistä, niin siinä näistä vuosineljännestä verrataan edellisen vuoden vastaavaan ja Yhdysvalloissa sanoit, että tilanne on hyvä, niin siellä kaksi kolmasosaa yhtiöistä on jo raportoinut tuloksensa. Että kyllä se niin näyttää siltä, että siitä tulos, anteeksi, kolmannesta neljänneksestä on tulossa niin kuin selvästi odotuksia parempi. Ja Mielenkiintoista nähdä, minne näitä niin tulevien neljännesten tulosnäkymiä sitten reivataan, mutta tällä hetkellä arviot on semmoisia, että ensi vuoden ensimmäinen neljännes niin nähtäisi jo niin kasvua. Jos vielä mennään sitä, että tulokset on edelliseen vuoteen verrattuna miinuksella, niin ensimmäinen vuosi neljännes ensi vuonna pitäisi olla sitten jo kasvun puolella, eli kuoppa siinä mielessä niin kiritty kiinni. Että. Kohtuullisen hyvä näkymä.
0: On joo, ja sitten kun tähän vielä lisätään se, että yleensä kun näistä taantumista noustaan, niin niitä tuloksia aliarvioidaan. Eli analyytikot ei ehkä uskalla, tai se epävarmuus on vaan niin ö, suurta, että ei ole tavallaan mitään tarttumapintaa siihen. Nytkin yhtiöt ohjaistaan hyvin varovasti edelleen. Niin si- siinä herkästi käy, sille, ainakin historiassa on käynyt, että antuman jälkeisiä tuloksia on aliarvioitu, ja luultavasti näin käy nytkin siellä jo ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä ensi vuonna, niin on vielä kovemmat kasvulukemat kuin mitä tähän, tähän tilanteeseen uskalletaan edes toivoa.
1: Kyllä. No tuossahan voidaan näitä, kun asioita punotaan yhteen, niin kommenttina koskien arvostusta todeta se, että arvostuksesta on tullut ihan p luvulla mitattuna jonkun verran alaspäin, eli nyt kun Lokakuussa nähtiin pikkusen kurssilaskua ja sitten toisaalta tuloksissa nähdään taas nousua, niin sen myötä sitten ihan tämmöinen perinteinen P-arvostuskin on pikkusen maltillistunut tuolta loppukesän korkealta tasolta.
0: Joo, kyllä. Kyllähän tuossa tietenkin ihan yksi asia, mikä auttaa, on se, että siivotaan sieltä niitä antuma-ajan tuloksia vähitellen pois ja siirrytään vähän normaalimpaan tilanteeseen, niin Siinähän sitten totta kai PE-arvostukset myöskin laskee, ellei sitten kurssit, kurssit nouse vastaavasti. Ja yksi juttu, mikä tässä on ehkä hieman hämmentänyt, että kuitenkin kun Yhdysvaltoja katsoo, Euroopassahan tämä ei ole tilanne, kun meillä on vielä näitä omia haasteita, mutta kun Yhdysvaltoja katsoo, niin siellähän pitkät korot on jo jonkun verran lähtenyt nousuun. Siellä on sekä inflaatio-odotukset nousussa, ja ne on itse asiassa jo hyvin lähellä tai jopa yli keskuspankin tavoitteiden, ja ö, sitten myöskin niin, tota, ihan reaalikorko, jonka pitäisi jossain määrin heijastella korkomarkkinoiden tai joukkolainasijoittajien näkemyksiä talousnäkymästä, niin se on lähtenyt nousuun. Ja kyllä mä itse ainakin kuvittelisin silleen, että jos nyt korkotaso nousee tai nimenomaan reaalikorko vielä nousee, niin kyllä sen pitäisi vähitellen alkaa näkyä myöskin yritysten tuloksentekokyvyssä, että jos jos se talousnäkymä oikeasti on parempi, niin silloin sen pitäisi myöskin nostaa sitten niitä tuloksia. Ei nyt ehkä välttämättä just tällä vuosineljänneksellä, mutta ehkä sitten seuraavalla.
1: Joo. Mä hypäisin vähän tuohon korkotasoon, josta mainitsit, että Yhdysvalloissa korot noussut, niin lokakuun aikana Euroopassahan korot tuli alaspäin, eli tämä koronarajoitusten epävarmuus epävarmuuspaino sitten Korkoja jälleen alaspäin. Voisi sanoa, että mikä lokakuun niin kuin isoja muutoksia, jos tuloskausi on ollut nyt sitten hyvä, niin korkomarkkinoilla ehkä iso muutos on ollut se, että me ollaan nähty aika iso erkaneminen tässä, eli Yhdysvalloissa pitkät korot on noussut ja Euroopassa vastaavasti laskenut, eli jos tuossa on menty, voisi sanoa vähän niin kuin käsi kädessä ja euroalueellakin on ollut semmoista näennäistä vahvuutta korkomielessä, niin nyt sitten Yhdysvallat on korkomielessä kipaiseet hieman ylemmäksi. Et korkopuolellahan se sijoittajan haaste on tietysti, että mistä saada tuottoja. No, euroalueellahan tämä nyt muuttuu vielä, vielä vaikeammaksi tämän niin kuin korkojen laskun seurauksena. Eli jos puhutaan valtiolainoista, tuottonäkymä on erittäin haastava. Meillä ne on sijoitussuosituksissa, sijoitus- niin alipainossa ja mistä siellä korkopuolella sitten haetaan, haetaan niin tuottoja, niin kehittyviltä korkomarkkinoilta on meillä ylipainossa ja sen lisäksi sitten euroalueen yrityslainat, eli yritykset kuitenkin maksaa vielä pientä ää, luottoriskimarginaalia verrattuna näihin valtiolainoihin ja tuotto-odotus on siellä sitten kuitenkin pikkusen plussan puolella. Ja voisi sanoa, että Kehittyvien korkomarkkinoiden näkökulmasta, mitä puhuttiin alussa, niin se, että Aasiassa, Kiinassa, se koronatilanne on niin kuin paljon rauhallisempi kuin esimerkiksi Euroopassa ja talous on aika, aika normaalissa niin toimintamallissa ja se luonnollisesti sitten nähty myös osakemarkkinoilla, aasialaiset osakkeet tuottanut hyvin, niin se tukee sitten tätä niin kuin kehittyvien korkomarkkinoidenkin tilannetta ja näkymää ja
0: toivotaan sitten myötä tulta sinne kehittyvien maiden lainoille. Kyllä joo ja kyllähän ehkä nyt tässä vaikka lokakuussa nyt olikin vähän tällaista hermoilua, niin kuitenkin itse asiassa euroalueen yrityslainat tuotti ihan saman kuin euroalueen valtionlainatkin karkeasti. Että siellä tavallaan se ne yrityslainatkin kuitenkin suojaa sitä salkkuu jossain määrin, että kunhan nyt ei ihan hirvittävän huonoihin tilanteisiin mennä, ja ehkä nyt tämä keskuspankkien hirvittävän elvytys pitää huolen siitä, että sellaisia riskejä ei enää samalla tavalla ole. Ja kyllä nyt ehkä tässä, jos nyt jonkunnäköistä yhteenvetoa yrittää tehdä, niin vaikka tässä nyt on lokakuun aikana varsinkin niin kaiken näköisiä riskejä ilmestynyt tuonne, tuota, sijoittajan kartalle, niin ne on kuitenkin kaikki sellaisia, joilla on ennen tai myöhemmin eräpäivä. Ja sitten kun ne eräpäivät menee ohi ja näihin asioihin saadaan ratkaisu, niin kyllä tuossa pörssikursseilla on ihan hyvin vielä tilaa nousta ja sen takia niin meidän mielestä on ehkä järkevämpää Pitäytyy vaan siellä osakemarkkinoilla olla vähän normaali rohkeampi ehkä siellä hyödyntää markkinoiden heikkoja hetkiä ostotilaisuuksina ja antaa vaan sijoittajan yhden parhaan ystävän, eli ajan tehdä tehtävänsä ja tuoda sitten niitä tuottoja ja korkoa sinne koron päälle. Mutta oikeastaan näihin puheisiin niin onkin hyvä päättää tämä meidän marraskuinen sijoituspodia. Tota, seuraavaksi sitten, jos ei mitään mullistavaa tapahdu, niin näihin samoihin tunnelmiin palataan joulukuun puolella. Kiitos kaikille mielenkiinnosta.